0: Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ehe wir uns trennen. Das ist eine Reihe und dazu gibt es heute eine weitere Sendung mit dem Thema, warum wir die Liebe wagen, trotz Mukoviszidose. Bilder einer Traumhochzeit. Zwei junge Menschen heiraten. Verliebt, überglücklich. Ein bildschübsches Traumpaar möchte man sagen. Das Standesamt findet in einem italienischen Dorf in Ligurien an der Mittelmeerküste statt das gleichzeitig Feriendomizil ihrer Herkunftsfamilie ist. Die einheimischen Dorfbewohner stehen nach der Trauung Spalier, die perfekte italienische Kulisse, die gleichzeitig auch zweite Heimat ist. Die kirchliche Trauung dann im Schloss Thunstetten in der Schweiz, eingebettet in romantischen Gartenpavillon mit Parkanlage. Und der Schein trügt nicht. Nur steckt dahinter ein steiniger Weg mit vielen Auseinandersetzungen auf Leben und Tod. Denn Markus, der Bräutigam, leidet an Mukoviszidose. Das ist eine unheilbare Erbkrankheit. Bei Markus erfordert sie eine tägliche mehrstündige Atemtherapie, bringt immer wieder unvorhersehbare Krankenhausaufenthalte mit sich. Markus kann deshalb auch nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen. Trotz täglicher Grenzerfahrungen und einer Lebenserwartung, die bei durchschnittlich 40 Jahren liegt, hat Barbara Markus geheiratet. Mittlerweile sind sie seit acht Jahren verheiratet und teilen sogar das Familienglück mit ihren beiden viereinhalbjährigen Zwillingen. Wie schaffen es die beiden, das Glück in all seiner Endlichkeit zu genießen, mit den täglichen Herausforderungen eines Familienalltags und dem Tod als ständigen Begleiter. Und ich freue mich jetzt hier herzlich begrüßen zu dürfen aus der Schweiz, Barbara und Markus Henny. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie beide.
1: Guten Morgen. Hallo.
2: Guten Tag. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Sie beide haben dieses Buch geschrieben weil jeder Atemzug zählt. Sie beschreiben da die Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Und dem wollen wir heute auch in dieser Sendung nachgehen, ehe wir uns trennen, warum wir die Liebe wagen, trotz Mukoviszidose. Barbara, Sie sind Pflegefachfrau, Sie sind stellvertretende Stationsleiterin im Krankenhaus und äh, ja, hier steht im Klappentext mit viel Elan. Meistern Sie auch den Alltag Ihrer jungen Familie mit zwei Kindern und ja, scheint, Sie sind da ein Organisationstalent und mh, können das alles ganz gut wegstecken sozusagen. Aber vielleicht sollten wir erst mal Sie fragen, Markus. Wie können wir uns das vorstellen? Zeichnen Sie uns doch mal so ein Bild von Ihrer Krankheit, was das auch für Sie im Alltag bedeutet mit der Mukoviszidose, die ja in der Schweiz auch als zystische Fibrose ähm, bezeichnet wird.
1: Ja, mit dieser Krankheit zu leben, bedeutet für mich sehr viel Aufwand, jeden Tag, morgen und abends je äh, lange Therapiesessions des Morgens, eine Stunde bis anderthalb und abends noch mal so viel. Also bis zu drei Stunden Atemtherapie pro Tag. Es sind viele äh, Tabletten verteilt durch den Tag. Das sind Antibiotika, Entzündungshemmer, Vitamine, Enzyme. Was auch wieder ein Management ist, mit diesen ähm, Medikamenten die richtig Hand zu haben. Und ja, die Energie die auch geringer ist als bei Gesunden mit den Infekten, den Antibiotika, das erhöhte Atemtempo. Äh, ja, es ist äh, eine Krankheit, die man täglich mit sich mitnimmt und äh, die auch sehr viel Zeit und Investment herausfordert oder einfach fordert. Wichtig zu wissen ist, dass Mukoviszidose auch eine Krankheit ist, die genannt wird die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Also es gibt ganz unterschiedliche Verläufe und ähm, ja, das ist es.
0: Das ist es, das ist gut. Die Krankheit mit den tausend Gesichtern, also das heißt nicht immer und überall und bei jedem verläuft das äh, gleich, sondern das kann ganz mhm. unterschiedlich sein. Tatsache ist genau. es, es ist eben eine unheilbare Krankheit und Sie, Barbara, ja, Sie haben Ihren Mann geheiratet, trotz vielleicht oder gerade wegen dieser unheilbaren Krankheit, auch im Wissen darum, dass die Lebenserwartung Ihres Mannes, mittlerweile liegt sie bei 40 Jahren, ähm, ja, vielleicht da noch ganz kurz der äh, Nachtrag. Sie haben 2012 geheiratet. Da waren Sie Markus 32 und Sie Barbara 25. Das heißt, ähm, Sie haben jetzt schon die 40 äh, Jahresmarke erreicht. <lacht> Finde ich das richtig, rechne und sehe. Ja. ja, genau. Normalerweise schließen doch verliebte Paare einen Lebensbund auf die Zukunft hin mit der Aussicht, gemeinsam den Lebensweg zu gestalten, gemeinsam zu schaffen, ja, eine Familie zu gründen. Und in Ihrem Buch, da haben Sie auch immer abwechselnd eben Ihre Geschichte aufgeschrieben als, wie gesagt, die Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Meine Frage, sind Sie mit einer, ja, mit einer schon reiferen Liebe in die Ehe gestartet? Vielleicht einer Liebe, die mitunter die Grenzen der Vernunft übersteigt und vielleicht auch darin dem anderen Vertrauen und Wachstum schenkt oder ermöglicht?
2: Ja, also ich denke, als ich Markus geheiratet habe, wir haben vorher nicht zusammengelebt, wusste ich zwar, dass er die Krankheit hat, dass er sicher viele Einschränkungen damit hat und auch eben, dass die Lebenserwartung ähm, begrenzter ist als bei anderen. Aber was das dann auch im Alltag heißt und ähm, wie viel Aufwand das, das bedeutet und Milese Lebensbereiche, dass alles reinfließt, das hätte ich, habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und da bin ich dann wirklich ein bisschen ins kalte Wasser ähm, gehüpft, als ich ihn dann geheiratet habe. Und ich dann erst, als wir in der Ehe waren, dann auch dieses Ausmaß sah. Aber man wächst da eigentlich dann auch rein. Jeden Tag lernt man mehr dazu. Wir mussten auch stark lernen, wie wir unsere Beziehung um diese Krankheit herum gestalten wollen. Und, und so bin ich eigentlich ein bisschen in das alles eigentlich reingewachsen. Und ähm, ich, hab, ich arbeite, wie Sie gesagt haben, im Krankenhaus und zwar auf der onkologischen Station, also bei Krebspatienten. Und da sah ich halt einfach immer wieder, dass Menschen, die eigentlich gesund waren, hatten vielleicht geheiratet, hatten das Gefühl, sie haben das Leben bis 80 plus. Und da hat ihnen dann das Schicksal trotzdem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich bin einfach auch ein bisschen mit diesem Blick in die Ehe gestartet, mit dem Wissen darum, dass das Leben ist endlich. Man hat nie eine Garantie, wie lange man eine geschenkte Zeit hat zusammen. Und dass ich einfach die Zeit, die wir zusammen haben, einfach genießen möchte und eine gute Ehe führen möchte und, und weniger auf diese Endlichkeit schauen möchte, genau.
0: Das ist sicher kein einfaches Programm oder kein einfacher Vorsatz, dann auch wirklich jeden Moment zu genießen oder wahrzunehmen. Und ja. Sie beschreiben ja schon auch, dass Sie sich vorab viel auseinandergesetzt haben. Sie haben sich durchaus auch mal ordentlich gezofft und Sie haben auch mhm. schon, waren gemeinsam auch im Urlaub und waren da vielleicht auch schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als Sie merkten, Ihr mhm. Mann und Markus, der kann gar nicht so eine Sightseeing-Tour in London den ganzen Tag mitmachen. Der muss sich einfach mhm. auch mal zurückziehen. Ich meine, dass er es überhaupt gemacht hat, ist ja schon erstaunlich. Mhm. Um, aber dennoch sagen sie, sie sind ein bisschen auch ins kalte Wasser gesprungen nach der Hochzeit. Und dennoch schreiben sie auch, um, für sie ist Liebe, ja, um, nicht natürlich nur etwas mit, was mit Romantik zu tun hat, sondern sie beschreiben das auch als Commitment, als eine Art Bekenntnis-Selbstverpflichtung mhm. oder auch mhm. als Hingabe.
2: Ja, genau. Also für mich, eben, wie Sie sagen, ist diese Romantik oder diese Eros-Liebe auch das Körperliche. Das ist das eine, das gehört unbedingt auch zur Ehe. Aber dann diese Agape-Liebe, eigentlich auch die biblische Liebe, die eine eben diese Hingabe beschreibt. Und ich denke, das zeigt sich vielleicht in, im Alltag daran, dass ich, wenn ich vieles für unsere Familie tue, von einkaufen zu Wäsche machen, ähm, wenn Markus manchmal Infusionen hat, diese noch zu bereiten, dass ich das einfach mit einem, Lieb-, also aus Liebe tue, es steht ja auch in der Bibel, ähm, do all things with love in Englisch, also tut alles aus Liebe und dass ich einfach diese Liebe mir immer wieder vor, vor Augen halte und, ähm, und das für die Familie tue, ohne dann vielleicht im nächsten Streit Markus vorzuhalten, was ich ja alles für die Ehe oder für die Familie tue. Und dass man sich da nicht in einer Opferrolle drin sieht, sondern eben halt einfach ähm, in einem Gegenüber, dass ich ihn ehren will, indem dass ich ihm helfe, durch den Alltag zu kommen, aber dass ich dann vielleicht in ander einer anderen Form dann auch wieder diese Liebe empfangen darf.
0: Ja, sicher schon ein reiferes Verständnis von Liebe. Sie sagen ja auch, Sexualität ist auch erst dann beglückend, wenn man die Bedürfnisse und Wünsche des Partners wahrnimmt und achtet. Sicher mhm. nicht so etwas, mit dem vielleicht äh, äh, junge Paare so immer in die Ehe starten. Markus, wie mhm. sehen Sie das? Wie haben Sie das äh, wahrgenommen oder wie leben Sie die Liebe? Was können Sie Barbara geben?
1: Was ich Barbara geben kann, ist vor allem Zeit und Zeit. Zeit nicht bis 80 oder 90 Jahre, nicht diese Zeit, aber Zeit durch den Tag hindurch, am Abend. Oder dass ich einfach für sie da bin, dass ich, sie, äh, dass ich ihr sage, wie, ich sie, äh, wie sehr ich sie liebe, dass ich äh, mit ihr durchs Leben gehe. Was ich ihr weniger geben kann, ist ähm, natürlich das Materielle. Oder ähm, Luxus, das sind Sachen, die mir auch durch meine Krankheit ähm, etwas äh, ja, vorenthalten sind. Aber ähm, Zeit ist sicher das Größte, was ich hier schenken kann. Mein Leben sozusagen.
2: Und er sagt mir täglich, wie schön ich bin. Das ist, das toll. ist wirklich auch, ja.
0: Und dennoch habe ich auch bei Ihnen gelesen, dass Sie sich durchaus auch mal ein Wochenende zu zweit nehmen und gönnen. Ich glaube, das ist ja auch was ganz Wichtiges für Sie, mhm. für die Partnerschaft, ob das jetzt mit den Kindern gerade auch so geht. Aber dass Sie da vorab auch schon so ein bisschen ähm, das Bewusstsein dafür hatten, dass das wichtig ist, zu zweit mal ähm, dem Alltag zu entfliehen, soweit das geht.
3: Mhm.
4: Ist ja. das
0: auch so eine Form, wo Sie sagen, also Markus und ich haben gelernt, den Augenblick beim Schopf zu packen und nicht alles auf Splitter zu verschieben, wie Sie das beschreiben im Klappentext, Barbara oder Markus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es muss nicht immer etwas Wahnsinniges sein. Auch dort ist, ist man ja vielleicht, sagen jetzt fahre, ja wir sind da limitiert, wir haben weder ähm, Zeit noch Geld irgendwo hinzufahren. Das ist natürlich ein Privileg, wenn man das hat, mal wirklich sich eben aus dem Alltag rauszunehmen. Aber ich denke eben, wie Sie auch gesagt haben, es kann auch mal sein, dass man an einem Abend Bewusstsein verbringt, etwas Gemeinsames macht, entweder zu Hause oder, also wenn die Kinder im Bett sind oder dass man ausgeht. Es muss ja nicht immer etwas Großes sein. Aber ich denke, es, ist, es hat viel mehr mit dem Bewusstsein zu tun, als mit dem effektiven physischen Akt, dass man etwas ganz Besonderes oder Spezielles machen muss. Ja, das sind Highlights in der Ehe, ich denke, das ist wichtig, aber man kann es auch leben, wenn man vielleicht etwas ähm, geringere finanzielle mit äh, Möglichkeiten hat, genau.
0: Ja, in der Lebenshilfe hier bei Radio RIP sprechen wir über, ehe wir uns trennen, diese Sendereihe hier heute mit dem Thema, warum wir die Liebe wagen trotz Mukoviszidose, eine unheilbare Erbkrankheit mit ja, einer Lebenserwartung, die bei 40 Jahren liegt, auch wenn es um, ständig bessere Medikamente gibt. Und wir sind hier direkt im Gespräch mit Markus und Barbara Henny, die ein Buch geschrieben haben zu ihrer Situation, weil jeder Atemzug zählt eben, wie sie der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Und ähm, sie schreiben auch, wir können viele Situationen nicht beeinflussen, aber wir können entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen. Das schreiben sie, Barbara. Markus, wie gelingt Ihnen das in einer schwierigen Situation auch dann wieder zu einer Annahme zu gelangen? Vielleicht auch gerade in so einem Moment, wo Sie etwas geplant haben und wo Ihnen die Krankheit einen Strich durch die Rechnung zieht und Sie unverrichteter Dinge vielleicht nach Hause müssen, weil ein Krankenhausaufenthalt nötig geworden ist. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist im ersten Moment immer sehr schwer. Und ähm, man muss da achten, dass man ja, auch die Zeit nimmt, um vielleicht den Druck, die Frust abzulassen, um traurig zu sein, aber dass man ähm, wie eigentlich Sportler einen Lauf macht und weiß, es wird wieder besser, jetzt muss ich irgendwie einige Tage ins Krankenhaus, da muss man jetzt durch, aber äh, in zwei Wochen ist dann der Zieleinlauf und ab dann geht es mir wieder gut, dass man weiß, es ist ein Licht am Ende des Tunnels, dass nicht alles nur noch schlecht ist, dass man auch sieht, was ist das Schöne nebenan, dass ich zum Beispiel Kinder habe, dass ähm, ich eine Frau an meiner Seite habe, dass wenn ich im Krankenhaus bin, mit meinen Kindern per FaceTime telefonieren kann. Es gibt immer Momente, die man rausnehmen kann, wo auch schön sind die Zeit, die man miteinander verbringen kann. Genau, also es sind, das, aber versuchen zu achten, dass man ähm, auch äh, sich ändern schafft, schöne Momente und das auch für sich rausnimmt.
0: Mhm. Und ähm, wie sehen Sie das, Barbara? Wie geht es Ihnen dann in solchen Situationen, wo es dann manchmal einfach wirklich schwer ist, wo es wahrscheinlich auch schwer ist, wie Sie sagen, ja, Liebe heißt auch, den anderen höher schätzen als die eigenen Bedürfnisse. Aber die eigenen Bedürfnisse sind ja auch wichtig, damit man den anderen auch lieben kann. Mhm.
2: Ja, also ich denke, ich musste sicher lernen, ähm, Hilfe anzunehmen auch. Also ich schreibe ja, ich bin ein Wirbelwind und oftmals ich, ja, es ist es auch etwas, was man sich... Ähm, dann vornehmen, dass man das alles selber schafft, aber dann auch zu merken, es ist eben auch, ich habe auch meine Bedürfnisse und es ist auch okay, mal zu sagen, ich, ich mag nicht mehr oder ich bin froh, wenn mal jemand mir ein bisschen unter die Arme greift. Und es gab da schon Zeiten, wo ich auch lernen musste, vielleicht in all dieser diesen Situationen, wo ich eben gerne die Kontrolle behalte und alle Fäden in den Händen haben, auch mal zu sagen, und jetzt gebe ich etwas ab, dass ich ähm, auch meine Bedürfnisse irgendwie ein bisschen mit denen zuwenden kann. Und das andere, was Sie sagen, wenn die Umstände halt schwierig sind, dass man ähm, halt, ich finde halt, die Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel in, in der Zufriedenheit. Also, und in, ob man die Freude behält, auch unter schwierigen Umständen. Ich denke, wie Mark, Markus schon gesagt hat, es gibt so viele Dinge, die wir uns trotzdem Wofür wir trotzdem dankbar sein können? Wir leben in einem wunderschönen Land, wo, wo ähm, wir sowohl politische Sicherheit haben. Wir haben zwei Kinder, wir können gehen. Das sind alles so Sachen, die häufig so als selbstverständlich angeschaut werden. Aber wenn man auch schon nur fünf Sachen aufzählt, wenn man vielleicht enttäuscht ist, worüber man eigentlich dankbar ist, dann wächelt sich der Blickpunkt vom schwierigen dann schon auch sehr schnell wieder auf das Positive.
0: Und Sie beschreiben das ganz schön mit einem Zitat auf, wo Sie sagen, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die mhm. glücklich sind. Ich glaube, das haben Sie ähm, eingefügt, Markus. Um und es geht Ihnen eben auch darum, dass Sie sagen, ich will nicht mit unserem Schicksal hadern, denn es macht bitter und verdirbt, wie Sie sagen, Barbara. Es verdirbt das Schöne, dass wir trotz allem in Fülle haben. Ich möchte mich an meinen Kindern und an dem Zusammensein mit meinem Mann freuen, jetzt und hier. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was man sich immer wieder neu vor Augen halten muss. Oder ich denke, das geht ja nicht so automatisch. Also das ist, wie Sie sagen, so etwas ja sehr bewusst zu leben. So wie Sie sagen, du bist was du daraus machst. Mhm. Die, man kann die Umstände nicht beeinflussen, mhm. aber die eigene Einstellung. Und da scheint doch immer wieder schwierig zu sein, Markus. Und Sie schreiben ja auch ein ganzes Kapitel von der Kunst, glücklich zu sein. Was können Sie uns da mit auf den Weg geben? Sie beschreiben das auch sehr schön in dem Kapitel.
1: Zum Ersten sicher mal, dass man sich auch der Schwere des Lebens zu stellen vermag. Also für mich ist es sehr wichtig, gerade wenn mit Momente kommen oder Zeiten kommen, wo es schwieriger wird, wo die Krankheit mehr Aufmerksamkeit, mehr Behandlung benötigt, dass ich eine gewisse Abgeklärtheit habe. Ähm, nicht, dass ich mich mir über alle Sorgen oder Gedanken mache. Aber ähm, zum Beispiel bei Mukoviszidose zum Beispiel die letzte Behandlungsmöglichkeit, die Transplantation, also eine Lungentransplantation, dass man sich mal mit diesem Thema auseinandersetzt, vorab, wenn es einem gut geht. Dass, wie stehe ich zu diesem Thema? Was macht mir Angst? Was sind die Möglichkeiten? Finde ich das gut oder, oder eher weniger? Und wenn man so eine Abgeklärtheit hat, in den Themen, in, in vielen Themen, wo das möglich ist, dann äh, nimmt es einem, gibt es einem sehr viel Freiheit und auch wieder Luft zum Atmen. Und, und das, das schenkt einem schon wieder viel mehr Freude im Moment, weil man nicht in, in Angst sein muss, weil man nicht, nicht, äh, ja, nicht im, im Kummer versinkt, weil man etwas abgeklärt ist. Und Leben im Moment ist halt auch dass ich mir nicht zu sehr über das morgige oder den morgigen Tag Sorgen mache. Dass ich mich ähm, in Gottes Sicherheit liege, dass ich weiß, ja, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Händen. Und die Geschichte zeigt ja auch, es geht immer weiter und Gott ist bei einem. Also im Moment zu leben bedeutet auch, die, die Sorgen oder die Ängste ähm, etwas wegzulassen und auch das Kleine, das Schöne, was jeden Tag zu bieten hat. Versuchen auch zu sehen und wahrzunehmen. Sei das irgendwie eine Blume am Wegesrand, der Sonnenaufgang oder irgendwie ein Telefonat. Zeit mit jemandem, den man sehr gerne mag. Am Schluss sind es ja die Zeiten, die man die wir miteinander verbracht haben, die uns erfreuen und glücklich machen und nicht irgendwie ein Luxusgut oder irgendetwas. Man sagt ja auch so schön, das schönste, den schönsten Ort, wo man sein kann, ist im Gebet von jemandem anderen. Und ich denke schon, dass das, ähm, auch wieder ein, etwas ist, wenn ich sehe, wie viele Menschen mich im Gebet haben. Es stärkt mich auch jeden Augenblick immer wieder.
0: Also auch der Glaube natürlich das tragende Fundament für ja. die ganze Situation. Genau. Und Sie sagen auch, eben gebt niemals die Hoffnung auf, sondern macht aus dem, was ihr habt, das Beste. Seid treu im Kleinen und geht Schritt für Schritt voran. Vergleicht euch nicht mit anderen und verharrt nicht auf der Warum-Frage. Fokussiert euch genau. auf das, was ihr zu tun in der Lage seid und baut das aus. Haltet euch nicht mit dem auf, was euch versagt ist, denn davon wird nichts besser, so Ihre Worte aus Ihrem Buch. Ja. Da scheint mir noch ganz wichtig zu sein, diese Warum-Fragen, dass man nicht die Warum-Fragen stellt, sondern wie kann man es besser machen?
1: Ja, man darf schon die Warum-Frage mal stellen, das soll man sicher auch, aber es darf nicht ein Dauerbrenner sein, dass man das immer und immer wieder sich mit dieser Frage quält, weil es eine Frage ist, worauf man vielleicht keine Antwort bekommt oder oder auch keine findet und das zieht einem herunter, man vergleicht sich sofort mit anderen und das ist eine Negativspirale. Und wichtig hierbei ist zu wissen, dass man ja, mit diesen Situationen, die wir, die wir leben, das Beste machen können oder zumindest versuchen, trotz Krankheit, trotz einem Umstand, der nicht gut ist mit diesen Ressourcen, die mir gegeben sind. Weil wenn ich das nicht mache, werde ich nie etwas machen. Mhm. Weil es kommt nie der Moment, an dem alles stimmt, alles perfekt ist. Es ist immer irgendetwas und das mit einer Krankheit sowieso. Aber das Bewusstsein kann man etwas ändern, wenn man sich äh, hier fokussiert und nicht vergleicht oder der fragt, warum ich, warum bin ich das Opfer? sondern er versucht mit diesen gegebenen Umständen auch das Beste daraus zu machen.
2: Ich möchte dann noch etwas ganz Wichtiges anfügen. Und zwar ist das so eine Erkenntnis, die ich über die letzten Jahre auch in der Geschichte mit Markus hatte, als wir auch zum Teil durch schwierigere Zeiten gegangen sind. Und zwar, Gott hat uns nie versprochen, dass wenn wir einen Weg mit ihm gehen, dass wir ein... Ähm, problemfreies Leben haben werden. Ähm, es ist leider einfach so, dass auch uns Christen zum Teil schwere Schicksalsschläge heimsuchen und er verspricht uns aber, dass er immer bei uns sein wird, dass er uns nie mehr auferlegen wird, als wir selber tragen können. Und ich glaube, diesen Fokus vom: warum hat das Gott zugelassen, warum hat er mir das angetan, weg zu, wer ist er in dieser Situation für mich und wie kann ich in ihm Trost und Hoffnung finden, weil er mein Arzt ist, weil er mein Retter ist. Und dass schon alleine das Evangelium, dass er für uns gestorben ist, eigentlich Grund genug ist, um, um uns jeden Tag zu freuen, das hat mein, mein Blickpunkt auf all diese schwierigen Situationen sehr verändert. Aber das ist etwas, was ich wirklich eigentlich über Jahre fast, muss ich sagen, oder sicher über mehrere verschiedene schwierige Situationen einfach selber zu dieser Erkenntnis kommen musste und wo Gott auch mein Herz verändert hat.
0: Also ein Weg ähm, dahin, ja, etwas, was man vielleicht auch im Alltag und in schwierigen Situationen auch immer wieder trainieren muss und kann mhm. und die Bereitschaft, wie Sie vielleicht auch das ähm, machen, die Bereitschaft zu haben, offen zu sein und aus diesem Teufelskreis, der Warum-Fragen herauszukommen und mhm. vielleicht eher diese Fragen zu stellen, wozu, wozu kann das sein oder was ähm, gibt Gott mir in dieser Situation, was bedeutet er mhm. für mich, wie kann er da vielleicht auch in eine tiefere, wie kann ich da in eine tiefere Beziehung zu ihm kommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, wir sind hier im Gespräch mit Barbara und Markus Henny. beide haben ein Buch geschrieben, weil jeder Atemzug zählt über ihre Geschichte, eine Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft, wie sie auch umgehen mit einer unheilbaren Krankheit, mit Mukoviszidose. Sie haben aber trotzdem geheiratet vor acht Jahren, haben mittlerweile sogar auch Zwillinge bekommen können, teilen also auch ein junges Familienglück mit ihren beiden viereinhalbjährigen Mädchen. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie einen Beitrag haben, wenn Sie das eine oder andere angerührt hat über, über die beiden und vielleicht auch über diese Frage, ja, wie können wir die Liebe vielleicht gerade deshalb oder trotz einer schwierigen Situation wagen mit einem Menschen? Wie können uns Leiterfahrungen nicht kaputt machen, sondern stärken? Sie können uns jetzt gerne erreichen unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer und sie ist für Sie jetzt freigeschaltet. Vielleicht sind Sie auch im Ausland oder mobil unterwegs. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 Und nach der Musik geht es ihr weiter in der Lebenshilfe. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Was können wir tun, ehe wir uns trennen oder damit wir uns nicht trennen? Und wir fragen heute, warum wir die Liebe wagen, trotz Mukoviszidose Zu Gast sind heute Barbara und Marco Senni. Sie beide haben im ADO Verlag das Buch geschrieben, weil jeder Atemzug zählt und ihre Geschichte aufgeschrieben. Ja, die Geschichte einer Liebe trotz einer unheilbaren Krankheit der Mukoviszidose und wie sie der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Und wir haben auch schon Hörer hineinbekommen, die ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf und zuerst ist das Herr Deuter. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Hallo, grüße Sie. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, ich würde gerne den, Ihren Gästen eine Frage stellen außerhalb von äh, hier Live Sendung. Ist das möglich?
0: Ja, Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, noch eine Stunde ins Gespräch zu kommen mit einem Kompetenzteam und Markus Henny ist da auch dabei. Also da können Sie direkt eine Frage unter vier Augen sozusagen oder vier Ohren stellen.
3: Jawohl, ja, genau das. Ist. Dankeschön. Das
0: war's dann. Jetzt wollen Sie ja, weiter nicht, das sagen. ja. Gut, danke, Herr Deuter. Alles Gute und dann bis später sozusagen auf Wiederhören. Ja, ist
3: ja, danke.
0: Ja, weiter geht's dann mit Frau Angela, die ich jetzt hier begrüßen darf, aus München. Grüß Gott. Hallo, wir hören Sie. Sie sind auf Sendung. Ja,
3: hallo, hier ist die Frau Angela aus München. Also, ich bin leider nicht verheiratet, aber ich muss sagen, Respekt vor den beiden. Das ist echtes Gottvertrauen. Das ist ein mega cooles Zeugnis. Das ist besser wie 100 Predigten, wo nur Theorie predigt wird oder wie Pfarrer Kocher vorhin gesagt hat. Ein verblasstes, abgestandenes Jesusbild. Das ist wirklich, was die beiden machen, das ist Hammer. Also ich bin ganz gerührt, weil nämlich, gerade wir Deutschen, wir wollen immer für alles eine Garantie und, und Versicherung und keine Ahnung, mehr mit unserem Extremsicherheitsbedürfnis. Und die beiden haben sich wirklich auf sowas eingelassen und ich finde das ganz, ganz toll. Das ist ein super Glaubensbekenntnis. Und das, das ist auch Liebe und nicht immer schauen nach diesen oberflächlichen Sachen. Das ist wirklich gigantisch.
0: Vielen Dank, Frau Angela, dass Sie uns das mitteilen. Das geben wir jetzt gleich weiter, den beiden, die Danke vielleicht dazu etwas sagen möchten. Ja?
3: Ja,
2: vielen Dank für diese. Es freut uns natürlich auch immer, wenn wir ähm, mit unserer Geschichte auch andere ermutigen können. Und das ist wirklich auch eben, was wir vorher schon diskutiert haben, aus den Umständen das Beste machen. Aus den Umständen, ähm, die manchmal schwierig sind, eben auch andere hoffentlich auch segnen und andere teilhaben lassen. Und vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben.
3: Ja, gerne, gerne. Ja. Alles vielen Gute, Dank. Gottes Segen. Vielen Dank. Vielen, auch. vielen
1: Dank, gleichfalls.
0: Ach Wiederhören, Frau Angel.
3: Ja, danke schön.
0: Ja, und für alle weiteren Hörer, die vielleicht zuhören, die vielleicht auch etwas sagen möchten, denen das vielleicht auch ja, sehr angesprochen hat. Sie können uns jetzt gerne hier erreichen unter unserer Hörernummer. Und das ist die 08 9517 008 008. Ja, es sind natürlich oft diese Leiterfahrungen, die uns vielleicht gegen den Strich gehen, aber aus denen wir oft vielleicht auch etwas lernen. Und Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich glaube, das waren Sie, Markus, der Sie das mhm. geschrieben haben. <lacht> Sind es schlussendlich nicht die eigenen Leiterfahrungen und die eigene Bewusstwerdung, die zu Empathie und der Fähigkeit im guten Sinne mit anderen mitzuleiden, befähigen, fragen Sie. Ja, ist das auch ein Stück weit der Sinn des Leidens?
1: Vielleicht, ja. Es kann ähm, sehr gut sein. Was ich äh, immer wieder merke, ist, wenn ich äh, Zeiten habe, was mir nicht gut geht, welche ich Leiderfahrungen habe, dass ich auch ein gewisses Verständnis für andere Menschen entwickle, sei es meine Mitpatienten im Krankenhaus. Bis heute bin ich vielleicht vier Jahre im Krankenhaus gewesen. Ja, es sind Sachen, die, 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 die sich wachsen in einem, wie Empathie, was Sie angesprochen haben. Es ist aber auch, dass es einem zeigt, dass nicht alles selbstverständlich ist, sei es die Gesundheit, sei es irgendetwas. Weil was uns als selbstverständlich erscheint, wird am Ende belanglos und ähm, somit auch wertlos. Und äh, wenn wir uns wissen, dass das eben äh, nicht selbstverständlich ist, die Gesundheit, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Frau habe, dann gewinnt es auch extrem an, an Wert und äh, wird nicht einfach belanglos. <lacht> also man sieht plötzlich, es ist doch nicht alles so selbstverständlich, wie es scheint. Andererseits gibt es mir aber auch sehr viel Mo Elan und Motivation, etwas zu machen, trotz Krankheit eben etwas zu erreichen oder äh, aufzubauen, weil man sieht, es geht immer. Immer weiter und es wäre schade, wenn man nichts tut. Es soll vielleicht eher eine Motivation sein, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, etwas zu machen, weil ähm, auf einmal kann man eine wunderbare Frau heiraten. Es geht weiter, man hat plötzlich Kinder, wunderschöne, gute und ja, und so, so nimmt das Leben einen Verlauf wenn man irgendwann einmal den ersten mm. Schritt macht und sagt, heute ist der erste Tag und nicht ein irgendein Tag, heute starten wir.
0: Und Sie schreiben ja auch Theaterstücke. Also es ist ja dann genau. nicht durchaus auch etwas, dass Sie auch sehr kreativ tätig sind und auch etwas in Ihrer Gemeinde bewegen.
1: Ja, genau. Also Kreativ tätig bin ich extrem. Viele fragen mich immer, ob das auch eine Kompensation ist, weil ich... Ähm, mehr als Comedian auch unterwegs bin, kann natürlich gut sein, kann aber auch sein, dass es mir in die Wiege gelegt wurde. Aber ähm, ich äh, bin sehr gerne kreativ tätig, das ist so. Ja.
0: ja, schön. Oder gerade auch dann ist es vielleicht auch überzeugend, wenn man so eine schwere Krankheit hat und trotzdem, ja... Äh als Komiker sozusagen sich auch betätigen kann ja, und auch vieles genau. mit Humor nehmen kann. Ich oh, möchte noch ja, etwas genau. einbringen, ähm, auch wer, wenn es um Leiterfahrungen geht. Es ging Ihnen ja einmal ganz schlecht. Äh, das war vor Ihrer Ehe und Sie haben äh, da einen langen Krankenhausaufenthalt gehabt und da haben Sie Freunde im Krankenhaus besucht. Die haben Ihnen sogar zum Suizid geraten und Sie haben ja auch einen missglückten Suizidversuch hinter sich. Und ja. dazu schreiben Sie, dass Sie nach Ihrem Suizidversuch entdeckt haben, ja nicht das, was uns fehlt, hindert uns daran, glücklich zu sein, sondern unser Unvermögen, das potenzielle Glück in dem zu erkennen, was wir schon längst haben. Markus, erzählen Sie uns kurz, wie es dazu kam, zu diesem Suizidversuch auch.
1: Ja, es war eine Anhäufung von Problemen, die die, die Überhand nahmen und das Fastum überlaufen brachte. Ich musste meine Arbeit aufgeben. Ich konnte in der Wirtschaft nicht mehr tätig sein, weil ich so oft und viel krank war. Ähm, ich sah keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr. Und so hat sich das alles in eine negativ abwärtsdrehende Spirale entwickelt, die sagte, ähm, ja, ich sei nur noch eine Last für alle anwesenden Leuten und am besten wäre es, wenn ich gar nicht mehr da wäre. Das wäre auch eine Entlastung für das Umfeld und solche Sachen habe ich mich habe ich in mich hineingefressen und geglaubt. Ja, und so ist dieses Ereignis gekommen, was Gott sei Dank nicht ähm, erfolgreich war. Ja. Es ist eine Überhäufung von, von, von negativen Tatsachen, Gedanken, die in die falsche Richtungen gingen. Und danach ein, ein großes Aha-Erlebnis. Es war mir äh, peinlich, großes Schamgefühl, dass ich so etwas gemacht habe. Äh, meine Eltern, die so viel in mich investiert haben, meine ganze Kindheit. Und ich äh, schmeiße dann ein, einfach alles über den Haufen. Ja, es war nicht ein schönes Erlebnis. Aber es ist umso schön wie jetzt zu sehen, dass ähm, es mit positiven Gedanken, mit lebensbejahenden Gedanken auch ähm, wunderbar sein kann, wenn wir eben auf das Kleine fokussieren, wo, wo etwas ganz Schönes, Großes herauswachsen kann.
0: Wo Sie auch so eine liebevolle, tatkräftige Frau an Ihrer Seite haben. Barbara, haben Sie genau. Markus zu diesem Zeitpunkt schon gekannt? Ich meine, als ich das gelesen habe mit den Freunden, die da ins Krankenhaus kommen und ähm, so etwas sagen, da habe ich auch gedacht, oh, das darf ja nicht wahr sein. Das erinnert einen an Hiob, auch wenn es da ein bisschen anders gelagert war. Aber die Freunde ah. waren eigentlich auch ähm, ziemlich nutzlos und haben das Gegenteil bewirkt. Aber haben Sie Markus da zu diesem Zeitpunkt schon gekannt?
2: Nein, zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns noch nicht. Nein, Das war vor, vor unserer Zeit, genau.
0: Und wie stehen Sie dazu oder ähm, was sagen Sie ähm, dazu? Sie werden wahrscheinlich ganz anders umgegangen damit.
2: Ja, ich denke, das ist natürlich schon, was Markus sagt, und ich denke, das ist häufig das Problem, dass man sich dann selber als Last empfindet und das Gefühl hat, ähm, ich kann ja nichts mehr dazu beitragen, oder ich bin nutzlos oder wertlos und dort ist es halt schon so, leider schon so von der Gesellschaft geprägt, dass wir sind, was wir machen, also wir werden sehr stark durch unsere Leistung, durch das, was wir tun, werden wir definiert. Und ich musste auch selber lernen, umzudenken, dass ich Markus nicht definiere oder nicht seinen Wert einschätze an dem, was er tut, sondern wer er ist, an seinem Charakter, an seinen Eigenschaften, die so stark sind und weniger an dem, was er leistet und für mich ist nachvollziehbar, dass er in diese Spirale geraten ist und ja, ist natürlich traurig, dass Freunde in dieser Situation ihn dort nicht ähm, herausgeholt haben oder ihn bestärkt haben, aber es ist halt leider wirklich ein Abbild von unserer Zeit, wenn man nichts leistet, dann ist man auch nichts.
0: Und Sie beschreiben ja selber, dass Sie auch aus einer sehr starken, leistungsorientierten Familie kommen, dass Sie natürlich genau. auch prägt. Das heißt, da sind zwei unterschiedliche Pole sozusagen in Ihrer Ehe dann zusammengekommen. ich musste
2: da stark umdenken lernen. Ich denke auch, dass inzwischen ja meine Familie auch anders denkt, auch seit Markus in unsere, in unsere Familie gekommen ist. Aber ich denke, es ist ja nicht nur meine Familie, sondern ich, ich, ich sehe das, wenn ich zum Beispiel irgendein Sommerfest gehe und dort mit jemandem am Grill mal ein paar Sätze wechsle, dann ist der zweite Satz spätestens ist, ja, was tust du beruflich oder was macht dein Mann beruflich? Und das, das ist, also es ist meistens die erste oder zweite Frage, die man stellt. Und das zeigt einfach so sehr, wie fest wir, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber zumindest in der Schweiz ist das so, dass wir uns definieren, wie sehr wir uns definieren darüber, was wir tun. Und dass, dass uns das halt dann häufig auch ähm, ja eigentlich ein, auch ein bisschen gefangen hält. Und ich denke, das ist ja auch die große Frage mit den, den Müttern oder so, die zu Hause sind, weil sie dann keine Arbeit so in der Wirtschaft nachgehen, werden sie ja häufig auch als ja weniger wertvoll oder so für die Gesellschaft angesehen. Und das ist, denke ich, für viele mit Krankheit oder auch ohne Krankheit ja ein, ein riesengroßer Druck, der die Leute ja, gefangen hält.
0: Da sprechen Sie sicher etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Wahres an sich, nur über das zu definieren, was man leistet. Und Sie schreiben ja auch, das hört sich immer so leicht an, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, da schreibt sich so einfach nieder. So zu leben bedeutet eine kleine Kunst für sich, Lebenskunst. Mhm. Etwas, worin Markus schon fast ein Meister ist. Etwas, was uns allen gut hätte. Würden wir unser Leben dankbarer betrachten? Würden wir auch mehr Gründe finden, glücklich zu sein? Ich übe mich darin jeden Tag mit größerem und kleinerem Erfolg. Was ist denn so in letzter Zeit vielleicht so etwas, wo Sie so dran sind und vielleicht wahrnehmen da geht eine Tür auf oder da wird etwas, rückt sich im Bewusstsein wieder etwas so zurecht, dass ich das dankbarer sehen kann, auch mit meinem Mann ja. verheiratet zu sein und das Glück mit ihm zu genießen, auch in den Momenten, wo es möglich ist.
2: Ja, also wir, es ist natürlich wirklich jeden Tag ein, eine Herausforderung. Und man ist so schnell im Alltrag, Alltagstrott drin und die Wochen verfliegen nur so schnell. Und gerade an den Kindern sieht man halt auch sehr schnell, wie die Zeit vergeht. Und dort nehme ich mir bewusst immer wieder Zeichen raus, dass ich vielleicht sage, okay, heute hatten wir noch viele To-dos, viele Sachen, die ich eigentlich erledigen müsste, aber heute mache ich zum Beispiel mit den Kindern einen Ausflug. Das ist zum Beispiel eine ein ganz gezielte Maßnahme, wie ich versuche, im Moment zu leben und zu sagen, hey, bis zum Sommer haben wir noch Zeit, danach sind Sie im Kindergarten. Jetzt wollen wir heute einfach einen Tag haben, wo wir draußen sind an der Sonne. Genau, das ist das eine, was so ein Training ist, wie man sich so wirklich Tag für Tag eben das Bewusstsein hat. Und das andere ist halt wirklich, wir hatten Ende 2017, anfangs 2018 so ein recht schwieriges halbes Jahr. Da ging es Max wirklich sehr schlecht. Er war viel im Krankenhaus, hat sich ähm, hat sich sein Zustand ziemlich verschlechtert, weil er immer wieder Antibiotika brauchte und kaum hat man die Antibiotika abgesetzt, sind diese Entzündungswerte wieder aufgeflammt. Und er war in ähm, 16 Wochen im Krankenhaus in einem halben Jahr und das war wirklich ja, eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und sich schon allein und damals bewegten wir uns auf Richtung Transplantation zu und zwar in, in, im Schnellzugstempo und jetzt einfach zu sehen, dass wir das im letzten Moment hat er dann irgendwie noch aus diesem Strudel auf wundersame Art und Weise herausgefunden ähm, und wenn man so eine ja ich sag mal jetzt doch trotzdem Grenzerfahrung hatte, dann wird einem so bewusst, dass alles, was man heute erleben darf oder jeder Urlaub, der nach dieser Zeit folgte, ist dann einfach keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, weil wir wissen, wir hätten gerade so gut ja bei der Transplantation enden können und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Also ich denke schon, dass die, eben diese Grenzerfahrungen einem dann schon auch nochmal das Bewusstsein für den Moment, für das, was man gerade im Moment hat, einfach auch nochmals vertieft und einem die Augen öffnet, was man da hat.
0: Ein Geschenk, was Sie uns auch heute hier mit dieser Sendung machen, indem Sie uns das neu bewusst machen, wie denn jeder Atemzug zählen kann. Der Titel Ihres Buches oder weil jeder Atemzug zählt, die Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen, als der Vernunft im Adeo Verlag erschienen. Und ja, auch wenn Sie in dieser besonderen Situation sind, so sind doch ähm, jeder von uns, der in einer Beziehung lebt, in einer Ehe, in einer Partnerschaft hat ja eigentlich auch die ähnlichen ähm, Herausforderungen, mhm. eben das immer wieder neu bewusst zu leben, sich der Liebe neu bewusst zu machen, ja auch daran immer wieder neu zu arbeiten. Und insofern lade ich Sie auch gerne jetzt noch ein, sich, wenn Sie eine Frage haben, zu Wort zu melden zu den heutigen Gästen, die wir hier heute einmalig da haben unter der 089517 008 008 können Sie das jetzt noch tun und nach der Musik geht es hier noch einmal weiter in der Lebenshilfe mit unserem Thema Ehe wir uns trennen warum wir die Liebe wagen trotz Mukoviszidose Trennen, warum wir die Liebe wagen, trotz Mukoviszidose, Zidose, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb. Und die Autoren des Buches, weil jeder Atemzug zählt, Barbara und Markus Henny, sind heute hier zu Gast bei uns. Und es haben sich jetzt auch noch Hörer gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Moosburg. Hallo.
4: Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ich finde es heute ganz toll, weil ich auch so einen sehr guten Mann habe der bei mir bleibt. Sind Sie noch da? Ja. Wir sind da, wir ja, sind ja. ganz ohr. Ja, ja, wir sind da. Ich bin Schmerzpatientin seit sehr langem. Ich wusste früher gar nicht, dass es Schmerzpatienten gibt, sondern habe nur Schmerzen gehabt und laut den meisten Ärzten nichts. Und das mhm. macht einen ja fix und fertig. Also ich bin auch schon äh, von Suizidgedanken immer wieder geplagt gewesen und manchmal noch. Und es, ich finde es nicht so schlimm. Wenn man da, wenn jemand nicht mehr kann, dann kann er nicht mehr. Aber ich fand es so klasse, dass äh, dieses Komiker-Sein, ja, es ist toll. Und ich habe auch Anrufe manchmal bekommen von Freunden, die dann Gesagt haben, sie beten für mich und dann ging es wieder. Das finde ich wunderbar. Und mein Mann ist auch noch bei mir, also da könnte schon Gott weiß wo sein, weil sie sind 30 Jahre verheiratet und uh, nach drei, vier Jahren ging schon bei mir alles ganz schlimm los und vorher war es sehr belastet, weil ja, es waren andere Probleme in der Familie. Ja. Und dann, dann gibt es echt äh, Leute, also ich war schon auch in der Psycho Psych ist in einer Klinik, die einem helfen soll für die Psyche und da gibt es also Leute, die sagen dann, ja, verlass deinen Mann oder irgend so, so aus der Luft und so leicht fertig, als würde man da mit dem äh, Knöpfchen auf, auf Mensch ärgere dich nicht. Uh, jemanden rausschmeißen, so ungefähr. Und ich sage eins, diese Empathie wächst tatsächlich. Manchmal denke ich mir, ich brauche nur noch Ärzte, gibt es aber sehr wenig, die selber schon starke Schmerzen und Schlimmes erlebt haben. Alles andere uh, oder kann man zum großen Teil vergessen. Wir haben hier einen Röntgenapparat, die haben hier ihre Maschinen und ist nichts fertig aus, Äpfelarmen.
0: Ja, danke. Also das hilft Ihnen gar nicht weiter, nur einfach eigentlich jemand, der sich in Ihre Situation einfühlen kann. Ja, ja wie das jetzt weiß, das, dass es ist.
4: das gibt, ja. Also dass man wirklich dann extrem leidet und fertig ist. Und ich kann auch nicht viel machen zu Hause mehr, nicht, fast nicht laufen. Mhm. Danke, Frau Moosburg, dass
0: Sie uns das mitteilen. Gehen wir das mal weiter an das Ihr paar Henny.
1: Wenn Sie ja, dazu vielen Dank. Was sagen ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Frau Mosburg, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, so kurz und knapp. Es tut mir sehr, sehr leid zu hören, dass Sie so chronische, starke Schmerzen haben. Was mich aber sehr freut, ist, dass Sie Freunde habe, haben, die für Sie beten und auch einen lieben Mann an Ihrer Seite. Ja, das ist ähm, sehr, sehr schön, gemeinsam Geht durchs Leben auch gern zu dürfen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles, alles erdenklich Gute und Gottes Segen. Dankeschön. Ihnen auch.
0: Dankeschön, Danke. Frau Moosburg. Alles Gute Ihnen und vielen Dank für Ihren Beitrag und auf Wiederhören. Ja, jetzt hätten wir gerade noch jemanden gehabt. Jetzt ist vielleicht die Leitung zusammengebrochen. Nein, da ist sie wieder und okay. da darf ich Sie begrüßen, die Frau Retta. Grüß Sie.
2: Jetzt Gott sind Sie auf Sendung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Glaubenszeugnis. So wunderbar, wenn man sowas was hört. Wenn man einfach, auch, wenn man nicht betroffen ist, gestärkt wird im Glauben und dass man nicht nur an die Mediziner glaubt, das in so und so für Jahren. ist man nicht mehr da und so weiter. Aber was mich interessiert hat, wann ist das festgestellt worden? Die Mukoviszidose in welchem Alter? Nee. Entschuldigung, wir haben es akustisch, akustisch nicht ganz verstanden.
1: Also seit wann Sie die Krankheit haben.
2: Alter, äh, wie viele Jahre ist die Mukoviszidose festgestellt worden? Erkrankbar. Ja, bei mir.
1: Ja. Ja? Also es ist wie eine Erbkrankheit. Man hat die Mukoviszidose von Geburt an. Aber bei ja. mir wurde sie mit zwei Jahren diagnostiziert diagnostiziert, als ich einen Husten bekam, der nicht mehr weg wollte. Und so kam ich in die Kinderklinik und dort wurde dann diese Diagnose gestellt. Heutzutage ist es so, dass es äh, Neugeborenen-Screenings gibt. Da werden die, die Neugeborenen-Babys ähm, auf ungefähr 26 verschiedene Erbkrankheiten getestet. Und da ist die Mukoizidose auch dabei, und damit wird die Diagnose heute immer kurz nach der Geburt gestellt. Also heute ist es nicht mehr so, dass man mit fünf Jahren oder zehn Jahren oder so mal die Diagnose bekommt, sondern es wird von Anfang an, weiß man das, und kann von Anfang an optimal behandeln. Mhm. Genau.
3: Ich
1: wünsche Ihnen alles,
2: alles Gute.
1: Vielen, Gott, vielen Dank. Das wünschen wir Ihnen auch. Dankeschön. Und
0: danke. Dankeschön. Frau Retter, Anruf auf Wiederhören. Alles Gute auch Ihnen. Ja, und da kann man vielleicht noch was, etwas beitragen, was Sie mir auch gesagt haben, Markus, im Vorgespräch. Mhm. Die Lebenserwartung für Patienten mit Mukoviszidose, ja, die ist mit dem Alter gewachsen. Und das ist doch etwas, genau. was ganz Positives, was bei gesunden normalen Menschen nicht so der Fall ist. <lacht> Könnte ja, man sagen, ist, oder?
1: Ja, das ist der... Äh, äh, ja, das kann man so sagen. Also all meine Freunde, auch die Mukoviszidose, dose haben, und auch ich, wir haben immer Ultimaten gestellt bekommen. Und ich habe immer gehört, ja, mit fünf Jahren ist Schluss, mit, mit, aus der Schule werde ich nie kommen, mit 20 ist dann zu Ende und mit 30 ist Schluss. Heute werden solche Prognosen nicht mehr gestellt. Und heute gibt es sogar ganz neuartige Medikamente, die auf den Markt kommen. Die ersten Medikamente, die nicht nur die Symptome behandeln können, sondern auch an die Ursache gehen. Und da ist doch die, die, die Zukunftsperspektive schon auch sehr erfreulich. Und die Prognosen, also die Lebenserwartung wird mit mir auch immer älter. Also das ist so ein bisschen ein Bettrennen. Ja.
0: Ja, und apropos Zukunftsprognosen und Perspektiven, da möchte ich auch noch gerade anfügen, Barbara, Sie schreiben in dem Buch, wo Sie ähm, auch eben eine sehr schwere Situation hatten, ich glaube, es war die, von der Sie auch gerade berichtet haben, wo Ihr Mann kurz vor einer Transplantation stand oder wo das im Raum stand und Sie sagen, beschreiben dann, ich hörte Gott leise sagen, schau doch Du hast mit meiner Hilfe schon so viele Mauern überwunden. Ich werde dir auch über diese nächste Mauer helfen. Ja, ich werde deine Mauern für dich niederreißen. Etwas, was Sie sich ähm, jeden Tag auch wieder neu vorsagen können oder etwas, was äh, macht Ihnen das dann auch Hoffnung, dieses Erlebnis, was Sie da hatten und die Erkenntnis, die Sie daraus vielleicht auch ein Stück weit gezogen haben, dass Sie schon so vieles überwunden haben mit Gott auch und so viele weite Wege gegangen sind?
2: Ja, ich denke, das ist sicher ein, ein langer Prozess, denn ich, ja, seit eigentlich meiner Kindheit an mit Gott ähm, bin ich unterwegs. Meine Eltern haben mich im Glauben unterrichtet. Aber diese Erkenntnisse, die ich über die Jahre jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Markus-Erkrankungen, machen musste oder diese Erlebnisse, die ich durchlebt habe, die haben mich sicher alle an den Punkt geführt, wo ich heute stehe, auch in meinem Glaubensleben. Und ehrlich gesagt, ich möchte das nicht missen. Ich denke, ich bin heute Gott viel näher oder habe viel mehr Erkenntnis, auch wer er ist und wozu wir vielleicht auch auf dieser Erde sind, als ich das noch hatte, als ich Markus geheiratet habe oder noch vor der Heirat und ich denke viele, vielleicht auch in meinem Alter, sind einfach nicht mit solchen Situationen konfrontiert und deshalb auch weniger ähm, haben vielleicht dazu auch weniger Erkenntnisse und ich ja, alles was ich erlebt habe, dient dazu, dass ich ähm, diese Beziehung, die ich zu Gott habe, dass die so aussieht wie wie sie heute ist. Und ich denke, aus all diesen auch ermutigenden Erlebnissen oder auch Erwund Wunder oder Zusprüche, die ich in den vergangenen Jahren gehabt habe, mit, diesen, mit diesem Rucksack sozusagen, ähm, werde ich auch die nächste Hürde wieder angehen und vielleicht eben auch zurückschauen und sehen, ah, da hat mich Gott getragen. Und dann auch wieder Mut schöpfen für, einen nächsten, für eine nächste Hürde zu oder eine nächste Mauer zu überwinden.
0: Wie ist das bei Ihnen, Markus? Was möchten Sie vielleicht auch den Hörern noch zum Abschluss mitgeben als Perspektive?
1: Ich finde die Jahreslosung extrem genial dieses Jahr. Ich glaube hilft meinem Unglauben. Oft geht es gerade bei Krankheiten, bei Gesundheitsproblemen um Ängste, um Zweifel, um Angst. Und Gott sagt, beschreibt sich selbst im zweiten Moses als barmherzig Gott. Und ähm, da gefällt mir die Geschichte als Motivation extrem gut vom Thomas der Zweifler, dass wir jederzeit immer zu Gott gehen dürfen, im Glauben zu ihm dürfen. Hilf meinem Unglauben. Thomas war der Einzige, der das Privileg hatte, Jesus zu berühren und wirklich sich zu überzeugen. Es ist Jesus. Und Jesus, als also Gott, als barmherziger Gott, nimmt uns ernst in unseren Leiden wir dürfen zu ihm gehen. Er ist nicht auf unsere Leistung angewiesen, sondern an unseren Herzen interessiert. Und ich denke, wenn wir bei ihm Hilfe suchen, eben unseren Unglauben, unseren Zweifeln, unsere Ängste, wird es uns, sich uns auch offenbaren. Und das ist, glaube ich, ein, genau, ein Geheimnis, das wir entdecken dürfen. Ein
0: sehr schönes Wort zum Abschluss, was Sie da sagen. Gott ist nicht auf unsere Leistung angewiesen, sondern auf unsere Herzen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Herzen hier heute in dieser Sendung geöffnet haben und damit auch vielen Menschen ja, Einblick gegeben haben und auch Mut gemacht haben. Vielen Dank, Barbara und Markus Handy, dass Sie sich das auch möglich gemacht haben, hier heute live in dieser Sendung zu Gast zu sein. War wahrscheinlich auch organisatorisch nicht alles ganz einfach, mit Kindern und Arbeit ähm, zu handeln. Vielen Dank Danke Ihnen Danke
2: vielmals, dass wir dabei sein dur durften.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das gute Gespräch.
0: Gerne. Ich danke Ihnen vor allem und darf natürlich darauf hinweisen für alle, die es gerne nachlesen möchten, vielleicht verschenken möchten. Das Buch heißt »Weil jeder Atemzug zählt«, dass Barbara und Markus Hennig geschrieben haben im Adeo Verlag, eben die Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Und zuvor hatten Sie, Markus, ja auch schon eine Biografie geschrieben, wo die heißt »Eigentlich müsste ich längst tot sein«. Leben lernen von einem, der jeden Tag als Geschenk begreift. Also das Leben als Geschenk begreift. So wird ein Schuh draus. Oh. <lacht> ja, genau. Und Sie können auch alle weiteren Informationen über die Sendung, über das Buch natürlich auch auf unserer Homepage erfahren unter dem Sendeplan. Und da finden Sie noch einen Infobutton zu der Sendung heute. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und für Ihre Beiträge, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Mein Name ist Anjuta Engert.